0: Hey, hola, bienvenidos al episodio número 123 de Caramelo. Soy Agnus Cracks y estoy muy contento de poderles dar la bienvenida a todas y a todos uh, a este podcast. <ríe> uh, si es tu primera vez acá, bienvenido. Y si ya escuchas regularmente este podcast, uh, también gracias, gracias por darte el tiempo. Sería increíble poder conectar con todos ustedes, así que si me quisieran escribir, estoy como agnuscracks en Twitter o en Instagram. Ya, yeah. <risa> eh, y sí, hay, hay mucha gente que me ha dicho que haga un, un Instagram de caramelos y que sería a lo mejor más fácil. Ya, tengo, tengo eso en mente, pero no sé si sea una buena idea. Si crees que es una buena idea, puedes escribirme. <risa> y sí, si es una buena idea, puedo puedo hacer ese, ese, esa cuenta y, bueno, ver, ver cómo funciona, ¿no? Ver si, si tiene... Eh, no sé, más alcance que mi cuenta personal Ya, mi cuenta personal no, no, la, no la uso casi <ríe> Más que para chismear, creo que lo he platicado Entonces es como el temor de tener otra cuenta Y que ya, olvide y no comparta nada Ya, no sé, pero tal vez me pueda hacer el esfuerzo de, <ríe> de hacer una cuenta Ya, pero escríbanme y sería increíble saber Su opinión acerca de eso Ya, pues vamos al lío de la semana <ríe> Uh, sigo sin leer un libro específico, estoy leyendo muchas cosas a la vez, ese mal vicio. Yeah, pero esta semana le dediqué un poco más de tiempo a la lectura y me clavé un poco más. Uh, porque, como les he platicado, doy un webinar en donde estudiamos a algunos libros de la Biblia este, y vamos dialogando acerca de ellos. ¿no? Vamos eh, estudiando un poco de la historia, lo que sucedió ahí. Y cada quien va tomando sus descripciones. Si quieres saber más de este webinar, puedes escribirme y te paso ahí a la dirección donde pueden este, entrar. Son mensuales, es uno al mes, es más o menos como una hora, no es mucho tiempo. Ya, yeah, pero sí, se ponen buenos. <ríe> ah, estuve leyendo de Pablo. Creo que ya les había platicado de, de, esta, de esta parte en la que vamos en, en el webinar. Ya, yeah, pero me robó mucho la atención <ríe> y me hice toda una historia acerca de una posibilidad que existe y todo esto fue a raíz de, uh, no sé, de una pregunta que me hicieron, de un comentario que me hicieron uh, acerca de si Pablo era misógino, machista, uh, porque era un soltero, ¿no? Y él había dicho... Ah, en una de sus cartas escribió directamente así, si sí, lo saco de contexto y nada más leo el verso dice algo así como que la mujer se calle en la congregación, dejen aquí lo leo, las mujeres deben guardar silencio durante las reuniones de la iglesia no es apropiado que hablen deben ser sumisas tal como lo dice la ley, si tienen preguntas que le pregunten a su marido en casa porque no es apropiado que las mujeres hablen en las reuniones de la iglesia ya eso está en Uh, segunda de Corintios uh, 14.34. ya yeah. uh, Sí, es un verso que si yo lo tomo así y lo leo, uh, creo que me crucificarían muchas personas hoy en día, <ríe> por solo decir esto. Uh, y, y ya saben, la contorsión espiritual que mucha gente utiliza para darle eh, el lado bueno a este verso y decir, no, sí, la mujer puede hablar. Ahora, con esto no estoy diciendo que creo que como tal, así literal, ese, ese verso. Creo que tiene una explicación uh, mucho más profunda y simplemente basta con leer qué está sucediendo ahí en, en esa carta de Corintio, ver lo que estaba pasando, la problemática que había en esa iglesia en ese momento y la, la tónica y la intención con la que el apóstol Pablo está escribiendo estas palabras. Ahora, si yo solamente tomo esos versos, y lo disparo ya y lo pongo así sobre la mesa, pues sí, va a sonar que es una persona machista, que está, pues no sé, degradando a la mujer, que, no, ya, que no, no le está dando valor porque el hombre es el más importante. Ahora, y como siempre digo, uh, démosle un poco de crédito a Pablo. <ríe> Por muchas razones, no creo, definitivamente no creo, no soy de la escuela de creer que Saulo, que Pablo, era un machista. No lo creo. Y no lo creo porque hay un verso que pudiera contrarrestar este verso. <ríe> y está en Gálatas, ¿no? Entonces, cuando eh, Gálatas 3, 27 al 29. séjense los leo. Dice, y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo se, se han puesto a Cristo como si pusieran una ropa nueva. Ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo. Jesús, y específicamente en este verso, sí está hablando de valores sociales, de una escala social. ¿Ya? Pueden leer también el contexto y van a darse cuenta de lo que, de, del, del, vers, del, la predicación que está haciendo, del anuncio que está haciendo, de, de su postura general en lo que está hablando, y está hablando de la igualdad en general, está hablando de, de, de cómo, eh, no sé, por sentirse griegos algunos, por sentirse judíos, otros por sentirse simplemente hombres, se pensaban superiores a otros, ¿no? Pero el evangelio que Saulo está predicando, lo que él lo que arde en su corazón es igualdad. Ya es una denuncia social acerca de la igualdad, un mensaje que no primeramente que no es solo para los judíos, sino que él ha entendido que es un mensaje para todos, sustentado en, la, en el mismo Antiguo Testamento, principalmente en los profetas. Yeah. Entonces, ah, dicho estas dos cosas, es, eh, no creo que Saulo fuera un misógino. Pero por otro lado, hay gente que dice, sí, sí si era así, porque él estuvo soltero. Y es ahí donde está el punto, la, la pregunta que me hicieron. ¿Tú crees que Saulo, que Pablo, era un misógino? porque era un soltero. Gente dirá, no, es que tal vez tenía alguna pre preferencia sexual diferente, decían, de, 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 he escuchado esa teoría, ¿no? Y sustentada también, ¿ya? No creo que ese sea el caso, y no es que yo esté en contra de los homosexuales, no es tampoco eso. Ya, pero mi punto es, <ríe> encontré algo interesante leyendo en la biografía que, que utilizo para, como fuente principal de bibliografía, para estudio de, de este webinar y ese libro que creo ya les he platicado, este libro es de Wright y es una biografía, la mejor biografía que yo he leído hasta el día de hoy del de, de apóstol Pablo, porque pone uh, muchas eh, posturas, muchos ángulos, uh, 100% recomendable. Si alguien quiere darse el tiempo, puede leer este increíble libro, está en inglés, pero ya. Yeah. Pueden hacer el esfuerzo ahí de irlo traduciendo y, y ya con tiempo pueden descubrir joyas increíbles. Y una de esas es que con lo que más conectó este libro conmigo, y sigue conectando cada vez que me preparo, es que ofrece posibilidades, ofrece ángulos. Y sí, ride en algún momento toma su postura y dice, si yo tuviera que elegir, <risa> escogería esto, propondría esto, porque pienso que lo dijo... Uh, y lo sustenta con algún otro verso o con alguna otra uh, historia de la vida de Saulo. Yeah, entonces eso es lo, lo, lo increíble, pero también deja abierta la posibilidad uh, de que no sea lo que él está pensando y sea la otra. Y también lo pone con algunos sustentos. Entonces ya yeah, creo que eso es... Uh, <ríe> En una tónica general, mi, mi, mi intención con caramelo siempre, poder eso, simplemente proponer alguna postura y que dialoguemos, tal vez no conmigo, pero que dialogues en tu cabeza, <ríe> que te hagas preguntas incómodas uh, y que surjan respuestas incómodas, ya, yeah, pero tal vez alguna cómoda por ahí con la que digas esta es la que creo que va más a lo que mi fe eh, me dicta, no, a lo que mi fe uh, me está moviendo a hacer. Ya. Entonces, dicho eso, uh, me quedé pensando, uh, sí, pues lo más sencillo es pensar que Saulo era un soltero que tal vez odiaba a las mujeres y que por eso nunca se casó y dio indicaciones muy directas acerca de que no se casaran, ¿no? En, en algunos versos él dice, le, le, les conviene que sean solteros. Ya, así, como, así como yo lo, lo he sido. Ahora, la cosa es que en la época y es que no la podemos dejar de lado, esto no era tan bien visto. Y les cuento. ya <risa> Saulo era un fariseo. Ya. Hemos eh, llegado a la conclusión en algunos podcasts anteriores de que era un celote. Y un celote era, eh, no sé, la, la, la facción más fuerte de los fariseos. O sea, digamos, la más violenta, perdón. No 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 la más fuerte. ya Entonces, eh, ellos creían en lo que fuera necesario para que la ley se cumpliera, para que ellos creían que les estaba yendo mal porque gente estaba, no sé, no cumpliendo la ley. ¿no? Entonces ellos iban a hacer lo necesario para esto. Y de ahí nace uh, un, una, este, un grupo de, de, de celotes muy, muy famoso, que es la Revolución de los Macabeos. ya yeah, ya yeah, es otra, otra historia. Pero todas estas historias son no sé, son como historias de, de héroes para Saulo y, y son lo que alimentan esa pasión ahora de perseguir a, a cristianos no después tiene su encuentro a, este, cambia su forma de pensar y ahora esa pasión se transforma no entonces siendo un celote alguien celoso de la ley todos podrían decir sí, pues cuando él lo entendió todo esto y, y se fue al lado completamente al otro extremo decidió a dar su vida por el Evangelio y sin importar lo que costara, pero pues tal vez arrastró algunos vicios, ¿no? Como el, el no sé, el, el no darle valor a una mujer. Y es que en la época uh, una mujer ya no tenía valor en la escala social, ya estaba casi a la, a la par de los animales. Si se fijan muchas de las eh, historias en el Nuevo Testamento que están narradas por los, eh, este, por, por algunos de los discípulos de Jesús, uh, dicen este ya cuentan a las mujeres y a los niños aparte. Dice, había tantos hombres y mujeres y niños. Y eso era parte de la época. Era normal para, para la gente que no, no tenían un número si siquiera, no, no, no valían, no tenían valor como tal, pero sí había 5.000 hombres. Y sí había eh, 5.000 hombres y mujeres y niños. O sea, ni siquiera se daban el tiempo de, de contarlos porque no había un valor cuando uno, un niño... Siendo hombre, tomaba cierta edad, entonces ya pasaba a ser un hombre. Y eso era más o menos uh, como los 16, entre los 14 y 16 años. O es sea, una edad muy temprana. Uh, y el matrimonio para un judío, un judío de hueso colorado, <risa> este, terminaba siendo en esta edad, entre los 16, uh, tal vez 16 y 20 años. ya Y los matrimonios no eran como hoy los conocemos. Hoy conocemos a alguien nos enamoramos o decidimos simplemente compartir la vida con alguien más y ya, hacemos un compromiso y ya, pues nos casamos. <ríe> Era muy diferente en esa época. Ahora no estoy diciendo que en esa época no existiera el amor de pareja, ya creo que existía, pero de formas diferentes. <ríe> y ahí pudiéramos detenernos y, y, y estirar el punto y dialogar acerca de qué creemos y qué no. Pero al final, creo que en la época... No era bien visto que un judío, y menos un judío que era tan apasionado de la ley, y menos un celote, no estuviera casado. Ya, o sea, era parte importante de cumplir la ley. Ya, o sea, era parte importante de, de cumplir tu, tu llamado, ¿no? De, de, de hacer lo que todo el, por lo que había soñado, por lo que tus héroes eh, habían vivido. Eh, veías a, a, a tus héroes y tal vez decías, yo quiero... Eh, hacer lo que ellos hicieron Y ya, yeah, estar casado era parte importante de eso Ahora, Saulo venía de una familia uh, de renombre en el judaísmo Entonces uh, no se iba a casar con cualquier persona <ríe> Tenía que arreglarse un matrimonio de manera especial Y sí, así como en las películas de antes ¿no? Que los reyes decidían con quién se casaban los hijos y ahí buscaban la mejor eh, esposa, tal vez para que les diera cierto poder político o, o más alcance en cuanto a sus tierras, mucho más poder eh, en cualquiera de las áreas que, que a lo mejor hubiera una carencia para ellos, ¿no? Entonces, si estaban, eh, necesitaban más riquezas, pues tal vez buscaban una esposa con, con que tuviera esa eh, que los padres tuvieran la riqueza. En fin, a, había negocios, había una transacción ahí porque era parte de la tradición escoger a la esposa de, yeah, de tus hijos, ¿no? Eh, o al esposo de tus hijos, da, darle la aprobación a, la, a, la, a los padres de, de, del hijo, decir, sí, está bien, puedo entregar a, a mi hija a, a, a este hombre porque sé que al menos la va a cuidar o va a ser o, o nos va a convenir a todos esta, esta historia, ¿ya? Yeah. Entonces, eh, lo, lo raro de todo esto es que Saulo pues se, se presenta o se nos ha presentado durante mucho tiempo como alguien soltero, ya que escribió y que hizo una revolución que gracias seguramente al, al trabajo de Saulo, a los viajes que hizo, a la forma en la que predicó, el evangelio alcanzó eh, muchos lugares y se esparció de ahí a muchos otros lugares. No estoy diciendo que solamente lo hizo ah, hay muchas personas, pero él dio pie a, a, que, se, a que el evangelio fuera creciendo. ¿Ya? Entonces... Uh, como un judío, antes de entrar en todo este negocio, ya, no, no, era, no era bien visto que una mujer estuviera soltera. Ya. Entonces, uh, si les decía que las mujeres y los niños estaban a casi el nivel de, este, de, de un animal, pues una mujer soltera en una edad ya para casarse estaba todavía más abajo. ¿Por qué? Porque una mujer soltera uh, que no se había casado, que había sido, pues repudiada, tal vez es la palabra, ya porque no tenía a lo mejor las credenciales, porque a lo mejor tenían una enfermedad, en fin, no sé cuál sea la razón de por qué eh, alguien no escogiera a una mujer, a lo mejor no estaba linda, no sé. <ríe> eh, en fin, el, el caso es que una mujer soltera en una edad lista para casarse esto estaba mucho más abajo, ya, porque esas mujeres no iban a tener el cuidado de un hombre. Y en una sociedad machista y en una sociedad eh, patriarcal, heteropatriarcal, ¿ya? Este, iban a quedar debajo de, de, de ese escalafón social, en donde pues, no iban a tener valor. Y lo único para lo que podían aspirar esas mujeres era a venderse, Uh, para el placer de otros hombres. Yeah, y es que así había prostitutas, ¿no? Entonces, era una mujer soltera, a una edad lista para casarse, terminaba siendo una mujer que iba a terminar ofreciendo su cuerpo ya para sobrevivir. Porque no iba a haber alguien que le diera sustento. Una, no, no, no iba a poder salir adelante. Ya, yeah, tal vez podía haber historias por ahí de éxito de alguien que, que se, se reveló al sistema. Pero al final el sistema era muy fuerte sobre eso. Yeah, entonces, si vemos a un Saulo, uh, celote, fariseo, judío de hueso colorado, definitivamente no podemos pensar que, que esto estaba, eh, no sé, que, que no, no nomás podemos decir, sí, era soltero y por eso odiaba a las mujeres. Y ahí lo vemos en los versos. No, él, él, él propone la idea de que todos somos iguales. ya yeah. Entonces, no, no, ahí queda des, de, desechado ese, esa postura. Pero ahora... ¿Qué pasó entonces con Saulo? ¿Estaba casado? ¿No estaba casado? Yeah, y, y les ofrezco cuatro perspectivas acerca de esto. Y ustedes tendrán su mejor opinión y podrán acomodarse a la mejor perspectiva. Pero ahí les va. La primera es que definitivamente y realmente sí nunca se casó. A lo mejor sus papás nunca consiguieron a alguien que... que ya, que, que estuviera listo para él, y entonces él, cuando entró en una pasión por Jesús, se olvidó de todo eso y tal vez sí era un misógino y tal vez sí odiaba a las mujeres. Ya, que creo que lo hemos dejado de lado. Pero esa es la primera postura que, que pudiera ofrecerles. La segunda es que realmente estaba casado y que su esposa muriera. Ya hay un tiempo en el que Saulo uh, está en silencio antes de iniciar su viaje, sus primeros viajes misioneros, donde va a ser sus primeras uh, defensas del evangelio, en donde se va a enfrentar a otros judíos diciéndoles yo también tengo la oportunidad de, de predicar a este Jesús, aunque no lo conocí, lo he entendido, es, eh, lo, me ha sido revelado en todos mis estudios y en toda mi eh, escuela que tengo de, de los profetas, del Antiguo Testamento, del Torah. Lo he visto, ¿no? lo he entendido. Ahora sé que Jesús realmente era el Hijo de Dios y era el, el rey que vino a unificarlo todo. ¿ya? Uh, y entonces este, simplemente que su esposa falleciera. ¿ya? <risa> eh, que sí tuviera una esposa, que sí, eh, este, en, ese, en ese, en esos 10 años previo a todo su su, uh, su trabajo de misionero, simplemente que muriera. No era algo raro pudiera ser posible porque ya yeah, a veces había enfermedades y no había curas para esas enfermedades. Entonces fue posible que tal vez dentro de esos 10 años eh, su esposa muriera. Yeah. Nunca nos dice nada acerca de eso. Nunca se habla del tema, lo cual me parece raro, pero puede ser otra posibilidad. La tercera posibilidad que les ofrezco es que su esposa lo haya dejado. Ya yeah. <risa> y esta pudiera ser la de las más crueles yeah. ¿y por qué la habría dejado? pues porque él era un judío que estaba persiguiendo un sueño que creyó en, en algo pero de repente ese, ese sueño es truncado por un encuentro que él tiene por una luz que le viene por una verdad que ahora se hace carne en su vida que se vuelve una piedra que arde dentro de su boca y que no puede callar su boca ahora y entonces simplemente su mujer uh, no creyera en eso, no quisiera seguir caminando. Tal vez se, hubiera, se, se iba a sentir uh, deshonrada de cómo su esposo judío uh, simplemente lo ha, eh, haya cambiado. <risa> haya cambiado ahora su forma de pensar y haya renunciado a todo lo que tal vez... Por años eh, sus eh, ancestros les habían inculcado tal vez tradiciones de familia, tal vez iba a ser el hazme reír de alguien y no estaba dispuesta a pagar el precio de estar con alguien así. Y eso queda muy posible marcado en una ocasión donde Pablo escribe en una de sus cartas, ya donde dice, si tu hermano, tu hermana, si alguien cerca ah, no cree lo mismo que tú, déjalo o abandónalo. Entonces también pudo haber existido la posibilidad de, de, de abandono de Saulo mismo. <ríe> en donde dijo, yo no quiero seguir con esta persona porque no cree lo mismo que yo. ya Y ahí les va la cuarta posibilidad. Y es donde Anti <ríe> dice que él cree que es esta. Y si les soy esto creo que estoy más a favor de esta que de otras. Pero ahí les va. Que realmente Saulo estuviera comprometido. Y que no se haya consumado ese matrimonio y que en esos 10 años cuando él llegó y anunció su, nuevo, su nueva transformación, lo que había pasado eh, en el camino a Damasco, lo que entendió después de sus eh, de, de regresar a casa y estar meditando y le empezó a platicar tal vez a sus amigos, tal vez a su familia a, que, el, ya, que, que los padres hayan impedido el matrimonio de Saulo. La, la vida de Saulo, uh, si bien tiene muchos entre líneas, muchos lagunas uh, que, que no nos dejan ver mucha claridad acerca de su vida personal, ¿no? eh, Hay teorías y, y, y infinidad de gente ha hablado acerca de uh, qué, qué era lo que le, le, le molestaba, ¿no? Él decía que tenía un, un aguijón, algo que le calaba en la carne. Gente dice que era algo físico. Uh, otros dicen que era algo espiritual, otros dicen que tenía algún problema mental. Uh, otros mismos dicen que tenía algo en el corazón. Ya, yeah. Ahora, <ríe> con todo esto encontré que, que puede ser una historia de amor. Yeah. No sé cómo se desarrollaba el amor en esa época. Me, me cuesta trabajo entender cómo, eh, si es que pudiera existir el amor como hoy en día lo ex existe o como lo, lo dimensionamos hoy. Porque ha evolucionado y esa es una realidad. Quien piense lo contrario, uh, ya yeah, creo que la historia nos deja mucho que ver acerca de eso. Yeah? Pero lo que estoy seguro es que las relaciones de matrimonio no se decidían como hoy las decidimos. Yeah? El, el decidir pasar la vida con una persona, con una mujer, no funcionaba como hoy sucede. Pero eso no deja de lado que el amor no existiera. El amor siempre ha existido. Pero nuestro entendimiento y nuestra forma de ver el amor sí ha evolucionado. La historia no miente, yeah? Pero, no sé, me, me quedé pensando, ya, ¿Pablo habrá sentido mariposas? <risa> ese hueco en el estómago que se siente, ya, esa conexión que sientes. ya ¿Sintió eso, Saulo? ¿En algún momento pasó por eso? Tal vez su aguijón, ese que mencionaba tanto, era lo que le dolía. El no haber podido, tal vez sí estaba enamorado de esa de esa mujer que, que le habían preparado, de que las familias habían decidido. Porque creo que pudo haber existido esos casos, ya, en el que los, eh, los eh, esposos se amaran uh, ya, con un amor, no sé, puro, eh, que no es un amor por dedazo, no <risa> sino que realmente existiera eso. Entonces me quedé pensando en esas posibilidades. Yeah, y tal vez es una historia de amor la que, la que está escrita ahí una historia de pasión en la que Pablo sacrificó todo lo que tenía tal vez incluso el amor que sentía por una mujer yeah, para decidirse caminar por yeah, por el evangelio pagó el precio por, por sus ideales pagó el precio por yeah, por sentir a lo mejor mariposas <risa> Porque si la conclusión fuera mucho más pragmática o más uh, dualista, pensaría, pues si esta persona lo dejó, considerando que mi propuesta, <ríe> mi ángulo sea correcto, en el que realmente no pudo casarse con esta persona, que le fue fiel. <ríe> le fue fiel hasta la muerte. Le fue fiel a sus sentimientos, aunque su pasión lo llevó a vivir una vida uh, en el que lo sacrificó todo. Tal vez en el fondo de su corazón, seguía enamorado. Ya, yeah. <risa> ya yeah, tal vez estoy hablando de más, entre líneas, pero me quedé pensando en esto. ¿Creen que Pablo, el que transformó el mundo, el que ayudó a que tal vez el evangelio te llegara a ti y a mí, yeah. estuvo enamorado? ¿Sintió alguna vez mariposas en el estómago? <risa> ¿Sintió ese hueco? Ya... Yeah. Y eso me hace pensar o preguntarme ¿qué es entonces el amor? ¿cómo ha evolucionado nuestro entendimiento del amor? Pero sí creo que hay algo ahí que, que no he podido ver. <ríe> y, y con estos cuatro ángulos quiero solamente concluir con esto. A veces nos vamos por lo más fácil de ver. Pablo era un misógino que odiaba a las mujeres y que no les permitía hablar en la iglesia. Porque era un soltero y nunca se casó cuando creo que existen muchas más posibilidades. Y esa es una de las cosas que amo de la Biblia, de lo increíble que es que hay tantos ángulos que veo la tensión, veo la humanidad descrita en esas palabras, veo a personas tratando de escribir lo que había en su corazón para transmitir su pasión, pero por otro lado veo la humanidad, veo, veo los sentimientos que Dios nos puso ahí, que Dios nos entregó. y gente ha querido decir que esos sentimientos... Ah, deberían de morir No deberían de existir Son malos Son parte de la, car de la carne De lo carnal Y que eso no es espiritual Cuando creo que Dios nos diseñó perfectos Tanto la carne como el espíritu Nuestros deseos Nuestra intención Y tal vez sí Tal vez Saulo simplemente Decidió ser alguien que no quería conocer a una mujer Lo cual me cuesta trabajo creer Porque en la época Era difícil era difícil, pero tal vez su pasión le fortaleció tanto a mantenerse fiel a ese amor que tuvo, tal vez. ¿ya? A mantenerse fiel a esa pasión sin importar lo que costara. ¿ya? <risa> Entonces, creo que es una historia de amor. <risa> Como sea que se vea, creo que hay un ángulo donde todos podemos concluir en que Pablo sacrificó todo Tal vez sacrificó al amor de su vida, tal vez sacrificó la, no sé, el, el, el sentir mariposas por más tiempo, yo que sé. Pero sacrificó algo por su pasión. Y sin importar lo que pudiéramos decir hoy por hoy, gracias a su pasión hemos conocido el Evangelio y nos llegó. Gente podrá decir, ah Dios es Dios y eso no necesito a Pablo. Ya yeah, podrán decir eso, yo no soy de esa escuela. Yo creo que el trabajo que él hizo, lo que su, su fuego que sintió, lo que Jesús le quiso mostrar ya, nos ha alcanzado a todos nosotros y nos deja un gran legado y muchas lagunas, muchas lagunas con las que podemos divagar y con todo esto. Sería increíble que tuvieras una postura y si tienes algo diferente que pensar, escríbeme por favor, sería, sería muy bueno dialogar con todos ustedes. Ya, yeah, sin más, nos vemos la próxima semana, espero que te guste, bendiciones.